0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听那些你不知道的减重大小事。我是 Tina 营养师，今天的说书时间又来喽。要跟大家分享的书是《正念饮食：觉察自己为什么吃，比吃什么怎么吃更重要》，作者是珍·克里斯特勒和艾丽莎·鲍曼。关于正念饮食呢，之前我其实有和江江心理师录过一集，有兴趣的朋友可以再回去听一下。既然之前有讲过，为什么还要再跟大家分享这本书呢？在说书开始前，我想要问一下大家：你有没有曾经有吃完的东西，明明不饿，却总觉得有点空虚，好像少了一点什么？或者是你在吃东西的时候，明明这个东西不好吃，可是你觉得一定要把它吃完，因为不能浪费啊？还是吃完就觉得？心情好差哦，因为东西真的好难吃哦。或者是你准备了一些零食饼干，想要来享受一部影片，可是影片还没播完，零食却早就吃完了。看到空空的零食，想说：哎、欸，我不是才刚开始吃，怎么一下就没有了？你有曾经有这样子的经验吗？另外呢，我也想请大家想一下，你有没有减重的经验呢？用什么样子的方法减了多少？过程是开心还是痛苦？减完了之后有没有复胖呢？请大家先思考一下哦。想好了吗？相信你一定听过，现今世界上最有效且不会复胖的减重方法，就是饮食加运动以及生活习惯的改变。你之前也是用这样子的方法减重的吗？这么简单又有效的方法，为什么你还是做不到呢？其实这些啊，往往都是和自己的心理那一关过不去，卡住了。减到一半的时候，你总是不想要放下那最后一口，不想要浪费食物，不想要放弃自己喜欢的美食。生活中有太多自己不能够决定的事情了，吃东西是少数自己可以决定的事情。那我为什么不能把这些东西好好的吃完啊？吃完没多久，你就会开始转换成罪恶感或者是愤怒的感觉，想着我刚刚到底为什么要吃啊？没有吃就好啦，体重等一下又要增加了，有够烦的啦！那一瞬间吃的时候很开心，可是不开心的时间好像比较长哎、欸。那么，回归到正念这件事情，要如何帮助你减重呢？作者呢，他有一套研究多年的训练，其中包含了四个元素。第一个元素是静坐与正念，第二个元素是觉察身心觉知所带来的力量，第三个元素拥抱而非对抗食物的正向价值。元素四，以科学的方法来展现这些影响，有没有听出来？这些其实和我们平常听到的减重方式很不一样呢。更不需要在吃饭的时候呢，抱着一台计算机敲敲打打，计算出了明确的数字哦，就是了，没有超过，可以开动哦。一句话，你所对抗的会增强，你所抗拒的会持续。越是限制自己不能够怎么样，你的心里面就会越渴望这件事情，或者是别人跟你说你不可以做这件事情，你内心就会觉得我超想做这件事的。这种内心的渴望会渐渐大到你失去抵抗的能力，最后呢，如果是减重的计划呢，就会失败，体重呢会慢慢的回升。那么有关正念减重呢，其中一个项目其实是静坐。静坐的目的是要留意，放下批判，接受当下自己的经验。即使你在感觉的情境下有多么的强烈且无法承受，你都还能够保持正念。它其实利用了两个方法呢，来协助你不负胖的减重。第一，聆听自己内在智慧。当食物出现的时候，问问自己：我真的需要这个食物吗？我会真的享受它吗？我真的饿了吗？用这些问题去协助你决定是否要咬下一口，或者是你要再续一碗。你可能会发现，也许只要吃了三四口就够了呢。所谓的静坐啊，不是要你在固定的时间放下一切的坐在那边诚心的去练习，而是习惯了之后呢，你在任何地点、任何时间其实都可以做的哦。最近我们带了减重班的学员，正念饮食减重班的学员哦，我们去吃到饱的餐厅。对，你没有听错，就是吃到饱餐厅。我们在那么吵杂的环境里面，一样可以做正念的饮食练习哦。二，聆听自己的外在智慧，这里指的是。与其跟着其他人所设定的热量、营养规则啊，或者是听别人说吃什么会瘦啊，吃什么对身体好，不如向营养师去咨询正确的知识，运用正念的方式，让自己进食的更专注自在，而非执着与焦虑。这些种种的问题你都可以放下了，你会把更多的专注力放在生活中其他重要的事情上面。第二个，你会将盲目的饮食转成正念的饮食。透过觉察呢，你会更愉悦的了解饥饿是什么、饱足感以及满足的感觉，做出舒适的选择。第三，你会留意那些绊倒你的想法，比如说不能剩下食物啊，或者是你很想要吃一个东西，然后告诉自己吃一点就好。但是最后呢，还是控制不住的，把它全部都吃掉了。再跟自己说啊，反正都这样子，控制不了了啦，不用在意了。可是你过不久就会开始后悔了，一直继续这样子的循环，其实是在内耗你的想法跟心灵。只要你打破了这个循环，你其实可以吃得更自在。第四，远离那些食物警察。你常会在督促自己的时候想着说：“哎，是谁谁谁说我不可以吃这个啊？谁谁谁说那个也不能吃。”透过正念，你会更了解自己的这些想法。第五个，你会放下对热量的焦虑。不管你是决定要放飞，还是要斤斤计较，你都可以透过练习，让进食变得更加弹性。正念这个词呢，它适用于很多的事情跟情境，不单单是只有食物哦。你也许会在其他的一些地方听到正念这两个字，不过要提醒的是，它跟宗教是没有关系的哦。作者呢指出这些正念一个通用的真理：生命呢许多的挣扎及痛苦来自过度执着于想要的事物，对于可能造成问题的事却充满恐惧。作者在书中有提到，正念的饮食，它其实是处于盲目饮食及节制饮食之间的中庸之道。那这个中庸之道呢？它其实源自于以下的几个原则：原则一，只有你了解你自己的身心需求，没有人可以告诉你你目前有多饿，或者是你什么时候吃饱了。这些东西需要你自己透过内在的智慧跟外在的智慧平衡了之后，你就会了解到，哎，我的需求是什么。原则二，你可以利用想法及感受来了解自己，而不是惩罚自己。原则三，没有不好的食物，就是说我们不要去批判这个食物是好还是不好，营养不营养，健不健康。原则四。计算热量是重要的。这里的计算热量不是只要拿计算机去明确的敲打出这些数字是什么，而是呢，你会更了解你自己要去吃哪些食物，要吃多少，做出有智慧的决定。原则五，你的内在及外在智慧可以相互的合作。原则六。仰赖意志力及罪恶感会导致不满及挣扎。原则七，你总会与食物产生某种关系，不管这个关系是正面还是负面，取决于你在咬下每一口当下所伴随的心境是什么。原则八，每一口都能发现喜悦。当你学习正念的时候，你可以将这个喜悦带到食物上面去，充分享受你的经验，滋养你自己，并尊重带给你生命力及能量的食物。原则九：你的生命不限于饮食习惯。你会了解到呢，你是自己的主导者，体验到饮食体重的担忧只占生命的一小部分，生命当中还有更多的层面去值得你觉察、留意以及欣赏。那这些正念呢，都是需要练习的。好处是你每天呢，大约至少会吃两到三餐，或者是两到三次饮食吧。也就是说，你至少会有两到三次的练习机会。在这几期的正念饮食减重班中，有看到学员们在老师们的带领下，从原本的疑惑，正念到底是什么啊？再是焦虑，觉得自己真的可以放下吗？我真的做得到吗？到最后，期待哇！我觉得我有慢慢的开始改变了耶，逐步的觉知回归自己，这真的是一个非常大的改变。可以吃任何想吃的食物，可其实不是这样子的哦。我们在正念饮食当中，其实是要观察进食之前、进食之中、进食之后，这些身体所带给我们的讯息是什么。我们要发现这些讯息。观察这些讯息，用这些讯息来分辨我们是否要进行后续的饮食。所以大家不要搞错哦。经过这些适度的练习之后，作者有提到，那这些结合呢，可以协助你揭露增重的隐藏原因，避免过度饥饿呢所引起的过度进食。你可以建立一个含有你喜爱食物的饮食计划。寻找一些增加体能活动的方法。那这些规则呢，都不是死板的，你会从中变化出一个新的平衡，属于你自己的状态。当你学会了运用这些练习，会发现呢自己可以空出一些时间到你生活中其他重要的事情上。关于正念的饮食练习呢，你可以学会到的呢是有规律的静坐练习。大概每天十到十五分钟吧，也每个人的时间不太一样。那你也可以善用迷你正念练习。大部分的时候呢，你只会在真正饥饿的时候才进。大部分呢，你只会在真正生理饥饿的时候才进食。你也会学会呢，把一小份量的食物呢放在餐盘里。那如果你还饿的话呢，就续盘吧。至少你已经学会了弹性的抉择，你也可以充分的享受每一口食物。吃东西是一件很开心的事情，而不是很痛苦的去吃它。满足了之后呢，你就会把食物留在餐盘里，并不会觉得说，哎，我一定要把这些东西吃完。正念的去觉察又发盲目过量进食的想法以及情绪，不是负面的自我批判，带来更多的智慧及自由。你也可以在任何一个阶段去中断暴食事件，就不会有后续的一些连锁反应。留意所选择的食物卡路里，或者是食物的那些热量，尝试各种不同的健康选择。你也可以知道很多正念的进食方式。不是说学会了正念的饮食练习，你就每一次吃东西都可以正念的品尝。每一个人都还是会有盲目进食的时候。那么正念呢，会帮助你可以了解你在不同的状况底下可以用怎么样弹性的去调整食物选择的方式。接着呢，你也会尝试正念的一些体能的活动。运用正念的这种停顿片刻的状态啊，去觉察、放松，让你浮动的心可以静下来，找到你的内在智慧。每当你焦虑、分心，或者是在做一些天马行空的想法的时候呢，你其实就处于这种浮动的状态里面。有时候这个状态是好的，一些有用的，那你就让你自己停在那边吧。但是如果这个状态呢，会让你过度执着于你的体重数字，那有时候其实是不必要且没有帮助的。但是你会透过练习觉察，现在这个状态是好还是不好？那这些内在外在智慧的培养是有一套训练的流程。书里面呢，其实有详细的介绍要怎么样使用这些方法以及练习。你可以看着书。跟着书上面的一些方法开始做。如果你不确定自己看书练习的状况到底是对还是不对，觉察的方式到底是不是真的，那我们非常欢迎你加入北医体重管理中心的正念饮食减重班，让专业的临床心理师江江老师来协助你做正念的练习，特别是有关于内在智慧的训练。外在的智慧，请交给我们营养师来处理吧。让我们一起学习可以支持你不复胖的知识及技巧吧。那么今天的说书就到这边喽。想知道减重大小事，欢迎收听我们的 Podcast， 并分享给你的朋友。如果你有什么减重的疑难杂症，或者是想要听的书，也欢迎留言。那些你不知道的减重大小事，我们下次见喽。